0: Ticanco technique commence. 5 4 3 2 1 0 Décollage. Garde la tour toi, toi, toi Histoire et confidence à la gare Dans cet épisode, rendez-vous en petite Camargue avec l'éditrice Marion Mazoric dont la lucidité se conjugue avec les bêtes à quatre pattes. Quand j'étais jeune, euh, j'étais révolutionnaire, enfin, je le suis quand même toujours un peu, mais bon, euh, je suis d'une famille euh, communiste, euh, j'ai eu une ancêtre enfermée dans la tour de Constance, ici, là. Donc quand j'étais jeune, tu vois, entre 17 et, et, et que je bosse, en fait j'étais vachement révoltée, enfin, révoltée contre l'ordre du monde, et puis... Euh, et puis, les gens qui avaient cette culture, les données politiques n'ont pas changé depuis, C'est-à-dire que, en fait, euh, moi, je pensais les mêmes choses à cette époque-là. Si, sur l'urgence climatique, on, avait, on était moins dans l'urgence, ça, c'est vrai. Et elle était moins climatique. Mais sur le fait que le plastique, le pétrole, euh, le capitalisme allaient flinguer la planète, ça, de toute façon, euh, très lucide, donc, euh, donc j'étais très révoltée. Le racisme, puis j'étais archi-féministe, quoi. Oui, j'avais un père séducteur, tu vois, qui avait toujours un mot gentil pour les filles, mais ça m'énervait, je voulais être un garçon déjà. Oui, j'avais un vrai problème de genre aussi. Je répondais pas si on me parlait au féminin jusqu'à 15 ans. Mais euh, j'étais pas du tout dans l'état euh, des gens qui sont euh, enfermés, femmes enfermées dans un corps de mec, ou le contraire. Et pour en connaître, j'étais pas du tout dans ce cas. -là. Moi j'avais une espèce de dysphorie de genre, ce qu'on appelle un garçon manqué. Ce que je préférais faire dans la vie, c'était que les activités masculines. Euh, monter à cheval, faire du sport. Euh, je détestais les activités de filles. Et mon féminisme, c'est très cohérent avec mon féminisme. Donc je me sentais, je me définissais comme féministe. Euh, mais je ne voulais pas être une femme. Je ne voulais pas être confondue. Tu vois, je ne voulais pas qu'on me parle au féminin. Je jouais sur le fait que j'étais Mario, tu vois, pas Marion. Parce que ça me permettait... Euh, de jouer au foot avec les mecs, de ne pas jouer à l'élastique, de ne pas faire l'atelier couture, parce que j'étais beaucoup plus à l'aise avec les garçons et dans les activités de garçons. Mais je ne me suis jamais dit, euh, euh, et, et surtout pas, je pense, au moment de l'éveil sexuel, tu vois, je ne me suis jamais vécue comme... Euh, euh, ou alors, Poppy Bright a raison, et, et dans l'équilibre de ce qu'on est quand on est queer, tu vois, est on est, ce qu'on est tous, en fait, elle m'a toujours dit, « Mais enfin Marion, toi, tu es un mec pédé dans un corps de femme. » Et ça, effectivement, parce que je suis plutôt assez hétéro. Enfin, tu vois, je me suis mariée avec un mec, bon, c'est Marc aussi, parce qu'après tout, il y aura pas eu Marc. On ne sait pas les choses, hein, mais... Euh... Mais en tout cas, les questions du genre qui sont posées aujourd'hui, je trouve, qu'elles sont vachement éclairantes rétroactivement sur ce qu'on était quand on était gamin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si aujourd'hui, tu vis la même adolescence, je suis persuadée que tu te poses des questions dans le bon ordre, que moi, je ne me suis même pas posée. Mais je n'ai pas été en rébellion contre, contre mon genre, par exemple. Et je n'ai pas eu une vie sexuelle perturbée euh... J'étais assez euh, pd quoi, tu vois. J'ai eu la conversation dix fois, parce qu'avec toutes les auteurs que je publie, euh, euh, les lesbiennes, les trans, les etc., tu vois, Paul Preciado, bah. donc l'hypothèse que j'étais là, qu'elle me disait, il y en a une qui voulait absolument faire sa vie avec moi, bon, ça n'a pas duré longtemps, c'est vrai, mais euh, puis maintenant, c'est un garçon. <rire> je dis, tu vois, ça aurait été bien. <rire> Et... Euh... Et, et donc, c'était sa grande théorie, tu vois, que j'étais en fait une, une lesbienne euh, euh, contrariée, quoi, pas assumée, et frustrée. Et non, pas du tout. Non, non, moi, je pense que j'ai choisi la sexualité qui m'a laissée en train, ce qui n'est pas, pas forcément vrai. Par contre, j'aurais sans doute été beaucoup plus bisexuelle si j'étais née aujourd'hui que euh, ça, c'est sûr. Et ça, je pense que sur la bisexualité, euh, bon, après, on n'est pas tout le monde, mais... Euh, il y a des barrières qui font que, enfin, sur la sexualité, de toute façon, il y a des barrières de tous ordres liées à nos conditionnements, à notre éducation, une sexualité naturelle, bien vécue complètement. Je pense qu'ils vont commencer à trouver peut-être maintenant, mais ça suppose avant pas mal de trucs, dont la fin de la domination masculine, le... la fin des tabous, tout ça. Enfin voilà, j'étais donc un gros garçon manqué. Surtout le sport, en fait, j'ai besoin de sport de façon vitale. Je suis très solitaire et j'ai épousé un mec très solitaire. C'est-à-dire que si tu rentres dans la maison quand on est tous les deux, bah, tu n'entends pas une mouche volée. Quoi. On fait chacun notre truc, soit on lit, soit on... Enfin, en général on lit, hein, tout simplement. leur dit autre chose. Non, il y a... Euh, bien sûr, non, je... moi je suis très... Bah, attends, bah, moi, mais moi, c'est les chevaux. Non, mais Ça, c'est une respiration totalement nécessaire. et Même si jamais j'ai passé ces moments-là, Là, je pense que le, le blues peut menacer, quoi, si tu veux. Des fois, quand tu es éditeur, tu passes, par exemple, tu reçois, euh, ça peut être dix propositions par jour, de gens qui ont mis leur vie dans un manuscrit éventuellement. Hein. Bon, dix par jour, c'est les grands jours, mais enfin, de toute façon, c'est tous les jours quelqu'un. Puis ça peut être partout. Donc, tu passes ton temps à dire non, et dans les moments où tu es... Euh, en plein boulot, avec une mauvaise trésorerie. Voilà. C'est surtout dans les moments où tu es avec une mauvaise trésorerie, c'est-à-dire que tu as des vrais soucis euh, d'urgence, etc. Et là, tu n'es pas disponible. Tu as l'impression d'être bombardé quoi, par le monde extérieur. Donc, dans les moments de tension, de stress, il euh, y a des moments pour s'ouvrir au monde extérieur. Puis, et si tu n'as pas des moments pour euh, s'y fermer complètement, tu ne peux juste plus. Moi, j'admire beaucoup, tu vois, Mère Teresa et les, les saints, quoi, tu vois, les gens qui ont. Euh, une capacité d'accueil des autres infinie. Les curés, les médecins, les infirmières. Quand tu es derrière un ordinateur, tu es en plein. Alors là, tu es sous le bombardement à haut de volée. Parce que chaque jour, j'ai 250 mails au bas mot, je ne sais plus de combien de conversations téléphoniques encore plus de SMS, plus maintenant Messenger, WhatsApp et signal. Il y a aussi des conversations écrites. Donc si tu veux, tu as vraiment l'impression d'être le neutron dans, une, dans une, un accélérateur de particules. Donc même avec ton ordinateur, ce n'est pas du temps silencieux. Mais disons que dans ma vie privée, il y a, je ne suis pas quelqu'un qui a une vie sociale. On, on, je vais par exemple, on dîne très peu dehors, comme on dit. Tu vois, y a, y a, et on a beaucoup d'amis, hein, c'est pas ça, et je le regrette. Mais il euh, faut dormir. Là, j'ai évidemment intervient. Hein. Je pense que jusqu'à 50 ans, j'étais jamais fatiguée. Enfin, jusqu'à ce que mes genoux euh, lâchent un peu. Mais de euh, mais, toute façon, ça n'a qu'un temps. Tu t'épuises et puis tu payes à un moment donné. Donc quand on te présente l'addition, bah, là, euh, euh, tu as besoin de journée. C'est exactement comme les chats. Le chat, tu vois, il croit partout, il est fou, et puis à un moment donné, il va s'arrêter, et là, il est comme mort. Donc moi, j'ai des samedis zombies, ou des dimanches. Tu dors toute la journée, j'ai du yaourt dans le cerveau, euh, j'articule par un mot, <rire> je fais des siestes de 4 heures. Donc, il ne faut pas croire, hein, les Indiens d'Inde ont raison, il hein, y a des types humains. Hein. Pierre Bordage m'a appris ça. Moi, je suis du principe de l'air, donc, tu vois, digressif, ça part dans tous les sens, potentiellement... C'est rapide, c'est sûr, c'est donc l'air, il doit, il doit se rééquilibrer, tu vois en, en allant chercher du côté de la terre et j'essaye. Bon, celui-là, c'est un petit bracelet en cuir avec des petites têtes de mort de partout, c'est mon amie Nina Salter, qui est un peu une sœur. Euh, euh, on s'est connus jeunes éditrices, on a 25 ans. Et puis celui-là, écoute, alors ça vient de la soirée euh, marché nocturne à Franquevaux. Et on tenait tous un stand. Donc moi, je tenais une petite table de livres du Diable vert. Il y a un monsieur qui vendait des, des bracelets de pierre qui font du bien. Donc ça, alors celle-là, elle apaise. Celle-là, des fatigues. Enfin voilà. Ce genre de choses, voilà, tu y crois, tu le portes, ça te fait tout de suite du bien. Donc euh, donc, c'est mon bracelet apaisant à 10 euros. Euh, en fait, je ne mets pas de bijoux. Euh, je trouve ça compliqué, il faut les garder, c'est précieux. À se maquiller, c'est pareil, je ne me maquille jamais. Là, j ai, j ai... Euh, enfin, tu vois, c'est un temps en fait, de soins de soi qui, pour moi, est, est lié à la présence des autres. Donc, si je suis toute seule, je ne fais pas quoi. Donc quand je travaille, je fais pas, et puis j'ai de plus en plus de mal. Bon, quand je vais à Paris, évidemment, je me mets du trompe couillon et je fais tout ce qu'il faut bien, parce que là, c'est, je vends une maison, je vends une image. Hein. Guy Salut Attends, attends, c'est moi qui me déplace. Oh putain, bouge pas, Naviero. Arrête, arrête, mon gars. Tu t'es fait chatouiller par la vache. Hein On démarre plus vite. C'est difficile de s'approcher d'une vache et de s'en aller avant que tu te touche. T'aurais mieux fait de démarrer un poil plus vite. J'ai pas mis, j'aurais dû mettre des épreuves. Les fêtes du diable ouvert sont tous les deux ans. Compromis trouvé après la fête, quand les jeunes euh, qui avaient parlé avec les vieux ont dit le dimanche midi, mais enfin, euh, avant, il paraît qu'il y avait des fêtes tous les ans. Euh, les bandits leur avaient dit, bah oui, on s'était juré qu'on boirait les bénéfices. J'ai confirmé, c'est vrai, on s'était juré ça. Bon, comme on n'a jamais trop fait de bénéfices, on arrêtait de boire. Mais <rire> maintenant qu'on en fait un peu, on recommence. Non, bah, c'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment pris goût à la décentralisation, tu vois, avec le Covid, putain. Euh, parce que, en fait, nos livres sont très bien vendus pendant toute cette année, notre fonds a marché, on a été présents, bah, de toute façon, on est à Vauvert, donc forcément, nous, c'est les réseaux. Et ce qui nous a manqué, c'est de nous voir. Mais alors, d'aller à Paris, ça, moi, ça m'a pas manqué du tout. Moi, j'ai les chevaux, euh... en plus, très bien, je n'avais personne ici, Alain étant parti. Il fallait que je les nourrisse matin et soir. En fait, on va arrêter, on va vraiment couper les budgets, euh, genre Paris. Et en fait, tu sais, un salon de livres, une fête du diable, c'est deux fois moins qu'un salon de livres. C'est quand même vachement plus agréable de s'occuper de nos copains que de s'occuper des gens qui sont loin et qui nous aiment plus ou moins. Tu vois Donc, euh, quand tu fais une fête, tu as envie d'être avec des amis et c'est gratifiant et du coup, ça signifie quelque chose. On a fait des fêtes à Paris pour essayer de, tu vois, de communiquer avec la capitale finalement mais c'est ici qu'on est le mieux ici en plus tu as vu ce qu'on offre aux gens même sans bouger parce qu'ils étaient tous espantés de l'organisation les chevaux les taureaux l'arc mais ici tu téléphones aux gens tu viens faire du tir à l'arc et puis c'est tout l'organisation les gardiens en bas ils au bon et puis voilà l'année prochaine ce sera la fois prochaine on aura une meilleure partie tourine Bon, alors, voilà, c'est Louis Signot et Navi. Où oui, tu as des belles fesses, mon gars? Ouais. Tu as vu si c'est musclé? Euh, hein, quand même, il a changé. Hein. Je regarde s'il n'y a pas des, des piqûres de tique ou de bestioles. super mais après il faut être à son niveau alors quand il voit des taureaux par contre je peux te dire que le, le gène euh, enfin surtout des chevaux, du pré, l'espace libre le gène parle hein. ou une arène pareil c'est pas le même cheval hein. Et lui c'est mon, euh, mon vieux machin bon allez on va pailler ça c'est sûr que si la maison n'était pas en Camargue je ne pourrais pas avoir de chevaux euh, derrière la maison en fait j'ai grandi figure-toi en Normandie parce que mes parents étaient profs, tous les deux. Et donc, euh, bah, de, de, les mutations liées au poste double, tu vois, de jeunes profs, bah, ils ont démarré dans le Nord. Donc, euh, je suis née à maison laffitte où ils sont restés un an. C'était le poste d'agrégatif de ma mère. Et puis après, ils sont allés en, à Rouen. Et c'est là, en Seine-Maritime, et c'est là que j'ai fait toute mon, mon adolescence. Merde, j'ai on après. Et en fait, mon père, donc, était originaire d'ici, ils ont repris la maison euh, de mon grand-père, qui était une maison de viticulteurs euh, à Colorgue. et on y a passé toutes nos vacances. Et donc, quelque part, moi, je me suis toujours sentie d'ici, parce que euh, toutes les origines de la famille étaient d'ici, et... Et voilà, je me sentais chez moi quand j'étais ici. Mais en fait, on revenait dans la famille d'ailleurs. Donc c'était plutôt l'exil hein, la Normandie pire. Le climat normand. Ça, je ne me suis jamais sentie du climat normand. Hein. Moi c'était beau de l'air la Normandie. Tu sais, dans euh, le ciel, bas basé lourd, euh, pèse comme un couvercle. Alors, je préfère de loin le Mistral à la pluie. Hein. La Camargue, par contre, ça c'est Marc. Hein, c'est Marc qui m'a fait. Rencontrer et vivre, lui, les deux Saint-Gilles. Et on est venu en Camargue parce qu'il était ici, tout simplement. Et aussi parce qu'Alain Bonijol avait créé sa cavalerie à Franquevaux. Donc on a habité Vauvert pour être pas loin. Et puis j'ai créé le diable du coup à Vauvert, donc le diable Vauvert. Mais euh, notre, euh, notre pétoulier, c'était euh, la cavalerie Bonijol à Franquevaux, où on a fini par habiter euh, la maison mitoyenne. Je suis une fille des Garrigues, hein, à l'origine. Mais bon, enfin, c'est toujours la, la Madeleine de Proust. Hein, c'est le, le paysage de Garrigues. Pour moi, c'est le plus beau. Hey, c'est ça, c'est ça. Yeah. Hey. C'est ça, c'est ça. Mais que lui, c'est le marche alors, si elle s'arrête, tu fais comme ça avec la pointe de la moulette sur le contraire. Là, le c'est bon, c'est parfait. Hey! Viens Yay! 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 là dessus là. Yay! Yay! viens et, euh, et c'est passé totalement inaperçu même quand ils ont proposé des millionnettes de Ricard la première fille qui queue etc parce que évidemment j'avais rien d'un garçon donc personne ne voyait jamais que j'étais une fille mais euh, ah non c est, c est, moi, moi la, la bouvine ça m'a emballée tout de suite et j'avais des copains aussi euh, et à ce moment-là qui avaient des taureaux près de castelno cest c'est-à-dire près du Masse-Combelle où on était à Cologne donc j'y allais à 14 ans comme j'étais fondue de chevaux depuis toute petite, quoi. Je dessinais des chevaux, je voulais monter sur les chevaux, je voulais être zorro, je voulais être cow-boy, je voulais surtout être indien, en fait. Et donc, euh, mes parents, à 11 ans, m'avaient offert des cours d'équitation, Donc, j'allais apprendre l'équitation en Normandie, chez un vieux euh, prof de, du cadre noir de Saumur, qui était, une, euh, qui, qui était une figure, une espèce de, enfin, qui était un, un très grand. Euh, Prof d'équitation à l'ancienne, celui qui t'engueule quand tu quand tu fais pas bien. Et, et puis je revenais ici et tout ça, ça me faisait rêver. Moi, je voulais être gardien, quoi, comme tout le monde. Et, et ils m'ont acheté un petit cheval, une barbe, quand j'avais 14 ans. Alors là, je venais en vacances. Tu parles à tous les étés, tous les Noëls, tous les etc. Et avec mon père, avec mon grand-père, avec n'importe qui qui venait. Et puis c'est comme ça que j'ai... Passer passé aussi des vacances avec mon grand-père toute seule qui était, alors lui il était, euh, c'est lui qui m'a transmis direct. Et puis après jusqu'au moment mes parents ont divorcé et mon père est venu s'installer ici. Et en fait j'en ai profité quoi, si tu veux pas, euh, j'étais pas très contente des divorces de mes parents mais moi la compensation c'est que je suis venue et j'étais interne à Montori Et là j'avais mon cheval, bon puis après, bah, là, après je me suis pété le crâne sur ce cheval. Euh, et ensuite, mon père en a profité pour le vendre. Et ensuite, bah, je suis partie en hypocagne, enfin, en, à, à, en Cagne à Paris, et faire mes études. Enfin, voilà. Et puis, j'ai vu ma première corrida à 17 ans. C'est mon père qui a, qui a eu des invitations à Nîmes. Et je crois par la mère de, de, de Jourdan. Ou la femme de... Non, la mère de Jourdan, je crois. Enfin, moi, je me suis retrouvée assise à côté d'elle de, pour ma première corrida. Donc, elle m'a expliqué. Et ça a été... Euh... Alors, c'est vrai que j'avais lu L'Orca. Bon, j'avais lu L'Orca. J'avais pas encore euh, lu vraiment, euh, en tout cas, les écritorins Hemingway et puis, et puis là, quand j'ai vu, ça a été... Euh, j'ai adoré, quoi. Ça a été une... Enfin, comme souvent, hein, tu sais, enfin, c'est soit l'un, soit l'autre. Pourquoi on aime la première fois qu'on voit, on ne sait pas trop. Puis après, justement, on y retourne pour essayer de comprendre. Et puis euh, j'ai 17 ans, donc après, c'est là que j'ai voulu être torero bon, euh, comme je pouvais. Donc, je suis allée postuler comme Alguacil chez Ral qui m'a envoyé Petre. J'essaie je euh, enfin, d'imaginer tous les biais. Je suis allée me mettre devant des, des espagnols avec, avec des copains d'un club taurin. Je n'avais pas eu de moulette, j'avais un chiffon, tu vois. Enfin, j'ai fait tout ce que je pouvais pour m'approcher, des bêtes à cornes, et je suis devenue practica. Puis on a créé l'association des practicaux dix euh, ans après. Mais avant ça, euh, à 18 ans, juste après mon bac, j'ai fait le mosso de Christophe Yonet en course euh, de Rironéo pendant une saison. Il y a quelqu'un qui a écrit ça dans un livre qu'on va sortir sur les Léa Vicente de photos. que ce qu'elle nous donne, c'est Zocato, et c'est très vrai. Il dit, euh, Léa, tu fais ce que font les toreros aux gens qui les regardent, grâce à toi, nous sommes tous toreros. C'est